0: Fala! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast 03. Por que 03, Jonathan? Afinal de contas, porque nós estamos no episódio 3, na página 3 do nosso livro O Sucesso Deixa Pistas. E se acompanhou a página anterior, a página 02, faça um convite para você. Comece desde o início. Ou você perdeu a página 02, comece desde o início da página 02, porque agora veio um fato bem polêmico e muito esperado por muitas pessoas. Um fato que naquela, naquele episódio, naquele período de tempo, muitas pessoas fizeram diversas perguntas para mim foi um fato bem lamentável uma história bem dramática, onde eu revelo também em relação é, a casa até de casa de polícia, onde teve. Foi parar até em um jornal o que eu vou falar pra vocês aqui na íntegra, com maiores detalhes de tudo que aconteceu e o que eu aprendi nesse exato momento da minha vida, nesse período que eu tava passando ali é, de tragédia familiar literalmente uma tragédia familiar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Jonathan Rocha, sou. É, trabalho por conta, como eu gosto de falar, como Rick Chester fala, né? Quem não conhece o Rick Chester, é aquele cara que é o responsável pelo vídeo da água. Não é aquele Coca-lata, Coca-lata água latão, não. não. É aquele ali que ele meme que tá rolando na internet aí, não. É aquele cara que, é, que ele trabalha por conta, que hoje ele é palestrante, já palestrou em Harvard e é um cara fenomenal. Recomendo Rick Chester aí para você conhecer. É um cara mais uma história de sucesso, um cara fora da curva ele passou a ser um CPF no Brasil. Um grito de liberdade, como ele fala, né? Quebrou esse paradigma de só ser mais um número. E aqui, tam... e aqui também estamos em busca de quebrar esse paradigma de você ser manipulado por um sistema que distorce a realidade, onde ele dita pra você que só existe um caminho pra você. Se você não nasceu em berço de ouro, se você não nasceu é, com as oportunidades necessárias para você progredir, logo você será descartado, cuspido, jogado fora do sistema. E eu venho aqui provar para você que você é rico. Isso mesmo, faço um comunicado para você: você é rico e até o final desse livro eu vou conseguir provar isso para você, tá bom? E nessa etapa, quando é, meu pai tinha logo começado a MB e houve a separação dos meus pais, nesse, nesse momento aconteceu vários transtornos. Onde até mesmo a minha mãe veio a se separar e passar um período de tempo morando com a minha avó. E nesse período de tempo eu fiquei bastante abalado, pois era muito jovem, né? E não conseguia entender muito direito tudo o que estava acontecendo. E minha mãe até sequer é, pegou, ficamos um período sem ir para a escola, proibindo né? mesmo nós estar tá indo até a escola. E um certo dia meu pai saiu nessas gandaia da vida, bebeu as cargibrinas de brina dele, minha mãe já estava separada dele. Separado assim de morar em outra casa. Estava passando um período de tempo na casa da, dos meus, da minha avó. E nesse período é, veio acontecer a tão famigerada, o que aconteceu mesmo? A tragédia. Qual a tragédia, Jonathan? Nesse exato momento, é, meu pai estava diante de muita cachaça, bem alterado, fora de série. E ele cometeu um crime. Literalmente um crime naquele momento. Qual foi esse crime, afinal de contas? Ele cometeu o um crime de pegar e entrar numa uma briga com um sujeito em frente a um bar, aonde ele cometeu um ato violento ali e saiu literalmente correndo. E eu prontamente estava no colégio, fiquei sabendo desse caso. Jonathan, minha tia me falou. Jonathan, vai lá que teu pai tá louco lá e quer pegar um cara lá em cima. E eu saí correndo, fui lá ver o que estava acontecendo com meu pai. Afinal de contas, eu queria impedir esse ato de acontecer. E nesse exato momento, momento quando eu cheguei de frente, frente a frente com o meu pai, esse rapaz que ele queria pegar e cometer esse ato, ele chega. E logo ele dá uma facada literalmente no pescoço dessa pessoa. Isso mesmo, não fique transtornado, mas é real. Isso é fato vivido, experiência própria minha que eu passei ali diante dos meus olhos. E essa facada no, nessa pessoa... Por incrível que pareça, eu ainda conhecia esse rapaz. Já tinha visto ele outras vezes. E por intermédio do destino, eu estava ali, de frente daquele fato. Naquele exato momento, meu pai... Eu falei, fiquei em paz, em um estado de choque. Eu vi tudo em câmera lenta. O sangue saindo de dentro do pescoço. Ele cortando tudo. Passou como um filme na minha vida. E eu olhava aquela cena ali e falava... Não, não posso crer que meu pai está fazendo exatamente isso. E, pois é. E ele estava diante dos meus olhos... E naquele momento eu falei, e agora? Meu Deus, vou ser preso, ele vai ser preso, todo mundo vai ser preso. Apesar de eu não ter feito nada, absolutamente nada, ser um, um adolescente, uma criança adolescente, passando para adolescência, vendo tudo aquilo, eu fiquei pasmo. E olhei aquilo ali assim, sem entender nada. Eu falei, e agora, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu vou? Fiquei igual barata ponta perdido, o que, que eu faço? Eu ligo a polícia, o que eu que faço? O que, que acontece? E nesse exato momento... Meu pai sai literalmente com pernas para quem te quero Sai correndo e deixa o seu filho ali Agora imagina você, um filho abandonado Um pai que sai correndo e literalmente abandona seu filho para que o destino tome conta dele Que Deus venha fazer um intermédio e realmente Deus cuidou de mim Porque estou aqui com o podcast falando com você essa história Mas nesse exato momento, se eu ficasse ali eu seria lixado ou até mesmo morto pelos familiares dessa pessoa que levou essa facada literalmente e foi o que aconteceu nesse exato momento se deparei eu peguei me deparei falei meu deus do céu o que eu faço o que eu não faço o que eu faço o que eu não faço e foi pernas para quem te quero e eu saí correndo pela outra rua também porque nesse ponto da minha vida eu não sabia o que estava acontecendo eu só sabia que eu não poderia ficar ali tá e tudo bem Agora nessa etapa eu saio correndo loucamente. Chego até em calo pra minha mãe. Falo pra minha o pai. Fez isso, fez aquilo e me deixou lá. E se eu fico lá, eu teria, teria morrido. Literalmente, eu teria morrido. Tá chegando lá. Daqui a pouco chegou mais sujeitos, em torno de uns 15, 20 peão atrás deles, todos armados, procurando o meu pai. E eu pasmo sem saber o que fazer. Corri pra dentro dessa casa. A gente tinha uma casa de madeira. E nisso chega até me emocionar aqui passando para vocês, e nesse período correndo dentro dessa casa, eu peguei e fechei todas as portas, estava eu e a minha irmã, e nesse momento tínhamos mantendo uns 15 a 20 caras, todos armados com pistolas, todos com 38, com faca, com o que tinha de arma, eles estavam ali para caçar e matar, literalmente matar o meu pai naquele momento. Então eu fiquei totalmente perdido naquele momento sem saber até mesmo o que faria. Falei, meu Deus, vou morrer junto. E agora? E daí a minha irmã, muito nova ainda, uma criança, se assim, eu tinha em torno de 12 a 13 anos de idade, e ela tinha um pouco menos, em torno de 7 a 8 anos de idade. Então ela era uma criança. E nesse momento, eles começaram a bater na porta. Bateram na porta de novo. E chamaram ele com um apelido que diz que era o apelido dele, Cabeça de Porco, e nunca foi, na verdade, mas batendo novamente. <tos> cabeça de Porco, sai pra fora. <tos> e nesse momento eu peguei e estava com o coração, um choque, um choque total, um choque total com o meu coração, meu coração disparado. A todo momento meu coração batia. Meu coração estava disparado, disparado, disparado. E eu não sabia o que fazer porque eu era um adolescente, estava sem entender nada. E daí eles falaram: se não sair para fora, nós vamos atirar. Se você não sair para fora, nós vamos atirar. Isso mesmo. Ou você sai, nós vamos começar a atirar aqui, não importa quem está aí dentro, porque nós vamos começar a meter bala. Eles todos armados. Um sol de 40 graus em torno da sensação térmica. Quem é dessa região da tríplice fronteira sabe como o sol é escaldante. A sensação térmica passa de torno de 40 graus. Dependendo da época do ano, vai um pouco mais além de tudo. E nesse momento, eu estava apenas eu e a minha irmã na. Mas, de frente dessa casa do outro lado da rua, morava a minha avó. Morava a minha avó. E a minha mãe estava lá. E ela começou a saber daquela história ali naquele entanto, eu tava ali encado e aquela situação, e a minha irmã, literalmente, travou, pulou, não conseguia se mexer sequer. Eu peguei ela, joguei nas minhas costas, ela falei eles vão meter bala, vão atirar do lado com ela, por esse mato e acertar a gente. E quando eu tomei essa decisão, eu abri a, eu abri a janela. <risos> a janela era de bala, eu falei, misericórdia, Senhor Jesus, se meterem bala atrás da gente ali, você que eu abri essa porta. Prontamente eu abri a porta e coloquei a minha irmã por trás de mim. E falei, se for pra acertar, que acerte em mim, em mim e não nela. E como é, conforme eu fui conversando com eles, eu peguei passei prontamente ela um pouco para frente e ela saiu correndo. E eles pegaram e tiraram a arma pra fora e falaram, cadê o cabeça de porco? Cadê teu pai, moleque? Queremos saber dele e começaram a revistar a casa, revirar a casa de ponta cabeça pra todo lado. E nesse exato momento eu falei, morri. Jesus, me espera que estou chegando. E é por aí, porque pensa, eram temidos pela sociedade, eram temidos por várias pessoas e estavam ali todos armados, uma facção, uma quadrilha inteira montada para poder matar o meu pai e matar a nossa família. E aí eles falaram, se a gente não achar eles, vamos começar a matar quem é da família e vamos botar fogo nessa casa. Eu falei, misericórdia, perdi a casa, perdi tudo, Senhor, até a vida, fomos morar com Jesus. É, é engraçado. Eu falo em tom de melodia porque é uma passagem muito emocionante pra mim, aonde realmente eu me deparei e olhei para as garras da morte naquele exato momento. E logo quando ele foi sacar a pistola que estava na cintura dele, a minha mãe aparece como a heroína, como a mulher maravilha, uma verdadeira salvadora da pátria, onde ela salva a minha vida nesse exato momento. Por isso que eu honro ela demais, demais, demais e aconselho você, os pais passar para você quando você honra seus pais os seus dias se perduram na terra literalmente os seus dias se perduram na terra e você vai conquistar muito mais e nesse exato momento aquele sol o pessoal todo armado e pronto para matar ali eu puxando a arma já a minha mãe para e se ajoelha naquelas pedras fervendo quente aonde se você encontar, encostar somente a mão você já se queimar e mesmo assim ela se ajoelha como uma leoa, ela salta de dentro daquela casa da minha avó, salta para fora e fala Pelo amor de Deus, não faça nada com ele, esse é meu filho Quem errou foi o pai dele, mas não a gente, não meu filho, pelo amor de Deus, não mate ele Por favor, pelo amor de Deus, e começou a chorar e pedir, pelo amor de Deus que não fizessem nada para mim Eu entrei em estado de choque, pois eram muitos, se eu corresse eles conseguiriam me pegar e se eu corresse, talvez pegariam a minha mãe ou a minha irmã e assim por diante e nesse exato momento, nesse estado de choque eu tomei a decisão de ficar calado porque estava sem palavras para definir o que eu estava sentindo o medo e tudo mais naquele exato momento e eles olhando para ela e eles resolveram falar logo tá bom, beleza, quem errou foi ele mas se a gente não achar ele, nós vamos começar a matar quem é da família. E eles reviraram a casa toda, entraram na casa da minha avó e tudo mais, fizeram todo um esgarcel. E nesse exato momento, meu pai já estava longe, correndo, pegado o carro e tudo mais. E longe, 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 abandonado até mesmo a família. Aí eu venho dizer para você, nesse exato momento, o que levou ele a chegar nesse ponto? O que levou ele a chegar nesse ponto? Amizades, influências. Pois nesse exato momento da vida dele, ele estava prosperando. Ele estava com dois trabalhos na época e ganhava muito bem, acima da média dos demais. E a inveja se instalou, aonde ele foi influenciado por terceiros, por outras pessoas, que a vida dele era infeliz. O inimigo foi lá e plantou nele que ele era pobre, que ele era miserável. E pelo contrário, naquela época ele já tinha duas casas, carro, moto na garagem, não eram as melhores casas, não eram os melhores carros mas ele tinha uma família abençoada que esperava ele todos os dias em sua casa mas o inimigo pegou e semeou a discórdia, falando para ele que ele não era ninguém e que só prosperava, que só era abençoado quem alcançasse prosperidade através de coisas ilícitas e erradas foi o que ele acabou cometeu. então logo quero dizer para você se você está esperando alguém tomar uma decisão por você para você conquistar a prosperidade, para você avançar na sua vida, eu te digo, ou se você, eu te digo, diga não, diga não, busque, procure conhecimento para você não ser mais uma presa do inimigo que ele quer surropiar, ele quer roubar a sua alegria, a sua prosperidade, a sua vida. Isso mesmo, a família cuida da sua casa Cuida dos recursos E tudo mais E nesse exato momento Minha mãe me salvou, como uma leoa Ela me resgatou das garras do inimigo Mas não acaba aí Eles falaram que iriam matar Quem era da família Se, a, essa pessoa, se não, ele não aparecesse Iriam matar quem era da família Logo reviraram tudo e deixaram o recado Que era para ele aparecer Se não seria matar Começar a matar quem era da família Prontamente nessa época o meu tio era vivo e ele pegou e tomou a seguinte decisão, como um herói de novela mexicana com um atirador bandoleiro e tudo mais, se eu vou colocar assim, ele pegou e reuniu um grupo de amigos dele que foram lá resolver, se explicar, falando que não era para matar quem era da família, que era para procurar quem é o verdadeiro causador daquela revolta, daquele, daquele ato pecaminoso, daquele ato errado. Então, um grupo de pessoas foram combater o outro grupo de pessoas, quadrilha, como você quiser definir. E nesse exato momento minha mãe me proibiu de ir até a escola, então eu perdi um ano inteiro letivo juntamente com a minha irmã, perdemos um ano inteiro letivo porque reprovamos por no um número de faltas, porque a minha mãe ficou assombrada e nós prontamente já não dormíamos mais na casa, porque eles tinham mandado recado que se ele não aparecesse também, iam botar fogo na casa com nós dentro. E como nós não queríamos pagar para ver e nem duvidávamos daquilo, começamos a dormir na casa da minha avó, com medo. Minha mãe acordada, acordava todos os dias apavorada, com medo, medo, medo de ficar acordada. E nesse exato momento, mesmo passando por toda essa situação, eu olhava ao meu redor e falava, Deus, o que posso fazer, Pai? Nem sequer posso sair daqui para trabalhar e para a escola. Eu falei, eu preciso assumir a posição de homem dessa casa, de provedor e auxiliar minha mãe no máximo possível. E nesse exato momento eu entendi que o dinheiro era a resposta para tudo. E prontamente acreditei cegamente e passei a buscar recurso financeiro. O que eu quero dizer para você é que o dinheiro não é o seu senhor, que o dinheiro ele não é a resposta para o que você procura. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza é individual. Cada um desenha, escolhe a sua visão de riqueza. E se você não entendeu isso ainda, é porque você está equivocado. Você quer que eu te prove o contrário? Eu vou te provar. Nesse próximo episódio, eu provo para você que a riqueza não é o dinheiro, não é a resposta de todos os seus problemas. Que o dinheiro não vai resolver, ele só vai potencializar o problema já existente. E é o que acontece no próximo episódio do podcast O Sucesso Deixa Pistas. E aí... Tá pronto? Eu vou te provar que você não precisa de dinheiro, você precisa de outra coisa e essa outra coisa está no próximo episódio do nosso podcast O Sucesso Deixa Pistas. Você não perde por esperar. Vamos, caralho. Um abraço.